1: Horacio, buenas tardes.
2: Buenas tardes, que hay censura ahí en el... Ahí hay censura, Ana Francis, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> hola, Francis. hola, buenas tardes, querido. Hola, querida. ¿Ya? A ver, habla,
1: a ver si te oyes. A ver, Ana Francis no nos escucha, tiene algún... algún complot, es un complot contra Ana Francis, Mor? Bueno, en lo que arregla todo este asunto, Horacio, ya estamos en Canal 22, les agradecemos los viernes estamos también en retransmisión de este programa en Canal 22. Horacio, eh, ¿qué frenos, qué obstáculos graves como los que acabamos de ver con Daniel Roblesaro has tenido en tu vida y has tenido que superar? Bueno, mira,
2: eh, como sabemos, en México vivimos en una sociedad de castas como en la India, pero es de closet porque no nos atrevemos o nunca nos atrevemos a, a reconocer que somos muy clasistas hasta este sexenio, ya la palabra clasismo y la palabra racismo salió como salieron como términos muy, pero muy, muy políticamente incorrectos, ¿no? Y antes no, antes se vivía y se. Este, y se, pues sí, obviamente se, se practicaba todos los días, ¿no? Hoy ya es muy políticamente incorrecto discriminar, aunque se sigue haciendo. Y sigue habiendo muchísimo clasismo, pero cada vez está más estereotipado como algo verdaderamente muy muy desagradable, muy políticamente incorrecto y además muy castigado socialmente, ¿no? Entonces eh, yo me vi con esos obstáculos de, de, primero, pues de no venir de una familia que, que pudiera, dijéramos, colocarme dentro de un ambiente artístico o musical, ¿no? Entonces ahí fue difícil en un momento dado eh, tratar de... De, de luchar contra Sansón a las patadas, porque en México se, con, en el arte se lucha mucho, con, yo creo que en todo, contra es un país en el cual como siempre he estado dado a los privilegios de los privilegiados, valiéndose la redundancia, en ese sentido yo no, no o sea, me costó más trabajo, pero lo pude lograr porque me esforcé muchísimo. Tenía yo una estamina cuando era chiquito, ¿no? Cuando empecé a estudiar música, este, me fui, ahorré mis con pro mi propio sueldo para irme a estudiar a Holanda, etcétera, etcétera. Y después me forjé una carrera aquí y después en el extranjero y en la música clásica aunque uno no crea también en muchos en muchos en muchos aspectos no en todos obviamente cuando eres músico de fila cuando o sea pues, tienes que ser muy eficiente y tienes que ser músico de fila significa músico de orquesta el que no puede tocar pues obviamente no puede tocar no pero ya cuando quieres ser solista pues sí tienes que tener de veras, mucho, mucho este mucha facilidad, mucho una escuela muy buena, etcétera, etcétera. Pero también tienes que tener quien te respalde, ¿no? En un, un momento dado. Y muchas carreras de directores aquí en México, por ejemplo, se hicieron con ese respaldo. Digo, obviamente, con mucho talento, ¿eh? no voy a negarlo. Pero, ¿qué, se, qué, hubiera, qué hubiera sido este, de la carrera de Eduardo Mata sin todos los mentores que tuvo, ¿no? También, como Cosío, ¿no? Llegas, eh, era un gran mentor del gran director, grandísimo director Eduardo Matas. Yo nunca he tenido mentores, mi querido Julio. Nunca, 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 nunca he tenido mecenas ni mentores. Entonces... Cuesta mucho trabajo en un momento dado hacerse una carrera así, que claro, con lo que ha tenido que ver Héctor, pues no es, es nada, ¿no? Obviamente, ¿no? Y también el, el ser el ser gay en un momento dado en un mundo, en un país tan clasista tan homofóbico como es México, también me costó un poco de trabajo, en cierto sentido, porque la música clásica aparentemente no es, pero es muy homofóbica. El mundo musical es muy homófobo en realidad y muy conservador, entonces también la música clásica tiene sus, sus bemoles y sus sostenidos.
1: Bien, gracias Horacio. A ver, vamos a ver si ya Ana Francis Moore, ya no nos escuchamos Ana Francis. Uh, Ay, oh, vas a tener que hacerlo a puras señas, todo así, lenguaje de, de señas. ¿Con el, <risa> con el chat, con el chat. Con el chat, Sí, tú nos mandas el mensaje y aquí ya se fue a componer el asunto técnico. Fernando Rivera Calderón, buenas tardes. Buenas tardes Julio, Horacio, Ana, es
0: que la tecnología no tiene palabra y, y uno que no es muy ducho en estas cosas, sí. yo también ahorita estuve batallando y, y de repente, le, le, antes te acuerdas que uno le pegaba a la televisión cuando no funcionaba. Sí. Sí. Pero ya, ya, la corrección política ya impide que uno le pegue a la tele, ¿no? Te, te demanda la tele si le pegas. Sí,
1: así es. Entonces, es. políticamente y tecnológicamente incorrecto.
0: Hay que hablarle sí. bonito a los aparatos para que te traten bien. Sí, sí. A como ver, ¿a ahí te Ya. Pues,
1: ah, sí, ya. No, fíjate, aunque sí te oímos, vamos a decir que no. ¿Qué, Ana Francis? ¿Qué 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 <risa> no le saquen, no le saquen. No te oímos, no te escuchamos, Ana Francis. Bien, Ana Francis, bienvenida. Oli, 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 Oli. Bueno, vamos a seguir adelante. Fernando Rivera Calderón, estamos hablando de, um, acabamos de entrevistar, de hacer su presentación como eh, partícipe los viernes en nuestro programa eh, de Daniel Roblesaro, que es un joven con parálisis cerebral y que uh, está siempre atento a todos los programas ya hace comentarios ya hace mil cosas y es alguien que solo puede mover los ojos y solo con los ojos puede ir eh, con un sistema que hay, pues seleccionando palabras e ir haciendo. Y hoy tuvo su primera intervención y él dice al final voy derecho y no me quito. Fernando, ¿tuviste tú algún impedimento grave que te pudo haber impedido ser lo que eres actualmente? ¿Momentos en los que dijiste no puedo, no voy a salir o siempre dijiste voy derecho y no me quito?
0: No, sí, sí, viví varios impedimentos, Julio, pero no, o sea, si, si partimos del caso del querido Daniel, que se ha convertido con el tiempo en, creo que, buen amigo de todos nosotros y un chico del que estamos pendientes todos de alguna manera y que él está muy pendiente también de lo que hacemos, de lo que decimos, eh, bueno, pues eh, para él lo que tengo es el respeto absoluto y un cariño porque creo que es un chavo que efectivamente va con todo. Eh y, y creo que él, sin duda, como todas las personas que por un problema físico, por un problema emocional, por diferentes problemas, pueden tener eh, eh, obstáculos en el camino. Curiosamente creo que son, o, o somos, un poco pensando en, en, en las cosas que me tocó vivir en, en algunos momentos, eh, los obstáculos potencian la, lo que uno quiere hacer y, y de la enfermedad, de los problemas económicos, saca uno, a veces es primero más que, que un optimismo y unas ganas de salir adelante, Esa es a veces un coraje, es un enojo, ¿no?, con ciertas situaciones. Yo de, de niño, pues, era un niño muy enfermo, eh, muy sobreprotegido también, entonces tenía asma y cotidianamente mi, mi mamá vivía asustada de que yo me le muriera un día y tenía ataques de asma muy fuertes y el asma, pues, es una enfermedad que... Eh, hace que no te entre aire a los pulmones. Entonces tú respiras, pero no jalas el aire que necesitas y genera una ansiedad y una angustia muy terrible. Eh, pues, pasé muchos años de mi infancia metido en hospitales, este, siendo dinamitado con medicamentos de doctores que a veces ni siquiera entendían y pues solo querían eh, eso. Y creo que fue algo muy doloroso a nivel personal porque uno se siente como que estando enfermo no pues no perteneces a, a, al, al resto o tienes como una letra escarlata ahí que te, que te marca. Eh, y no, al, al, al final, yo mi, mis reflexiones en esos momentos en el hospital, o en esos momentos de emergencia, en esos momentos tristes, pues eran de que la, la, la enfermedad es una forma de vida también y, y potencia a veces la vida de una manera que no lo hace una vida completamente saludable. A veces... Quienes hemos vivido momentos así de dificultades de salud, pues podemos salir y remontar con mucha más energía y valorar, en mi caso, pues cada eh, suspiro, ¿no? Cada bocanada de aire que recibo, porque sé que cuesta. Ahora que me dio COVID y que volví a enfrentar estos demonios, este pues fue tremendo. Y bueno, es más tremendo que lo, lo físico, que lo de salud los obstáculos que te pone la misma sociedad, ¿no? Yo viví mucho bullying, entré muy chiquito a la secundaria, a una escuela de niños bien, ¿no? Al Colegio México de los Hermanos Maristas. Y no hubo un día en los tres años de que estudié en la secundaria que no fuera golpeado duramente por fueran los alumnos, los maestros, los prefectos o cualquier... Entonces, eh, tengo más miedo a los obstáculos que nos ponen nuestros propios... Coterráneos, la, la gente alrededor, los obstáculos sociales, los, los, los de salud, las cosas como, como bien nos lo demuestra Daniel todos los días, esos obstáculos que tienen que ver con, con, con lo que carga uno, A con lo sí. que uno, pues se puede remontar de una manera así como Daniel nos, nos lo muestra y se, creo que se convirtió en un ejemplo para muchos de nosotros.
1: Gracias, Fernando Rivera Calderón. Eh, Ana Francis Moore, ¿hubo momentos de depresión, de enfermedad, de desaliento? en los cuales dijiste, ya no más, ya no sigo adelante?
3: Sí, bueno, claro, fíjate que uno de mis grandes obstáculos en la vida hasta más o menos los 40 años fue el amor, en uh -huh. esta, o sea, porque el, el patriarcado tiene una construcción del amor para las mujeres que es asesino, brutal, cruel, este, desalmado, jodido, y no importa si eres lesbiana o si eres heterosexual, es decir, que nomás catafixias el príncipe azul por la princesa azul, eh, y en muchos sentidos las violencias no desaparecen, en muchos sentidos las, las, las broncas como de, sí, como de concepción del amor, eh, pues no desaparecen cuando, aunque seas lesbiana, pues, ¿no? Entonces, yo estaba secuestrada por mí misma y por mi forma de, de comprender el amor, hice mucho daño a mucha gente y era una persona bastante infeliz. Y hasta que, a los 40 años, pues bueno, me metí a un proceso importante como de autoconocimiento eh, basado en, en varias cosas un poquito radicales. Escribí una novela, me eché un triatlón, me fui a la India, este, ¿no? Fue, obviamente fui con un psiquiatra, estuve en un periodo de, de antidepresivos durante año y medio, etcétera Y básicamente me divorcié de mí misma, pues me divorcié de mi forma de, de amar, y me, me terminé de divorciar de mi ser mujer en ese sentido, pues, ¿no? Eh, ¿Y a qué me refiero de mi ser mujer? A esa forma patriarcal de concebir el amor. Puta, y sí fue la onda, pues, ¿no? El, y, y aterrizando esto en el gran estorbo, en el, gran, el gran estorbo para las mujeres es el patriarcado, pues, ¿no? Y el patriarcado nos va estorbando como de distintas maneras. A mí lo que pasa es que me estorbó muchísimo el amor, eh, también es que fue lo que aprendí, pues, ¿no? Mi mamá sufrió muchísimo, eh, sufrió muchísimo en ese terreno, y era una mujer muy inteligente, muy capaz, muy autónoma, mujer de negocios, no sé qué guapa, divina, inteligentísima, etcétera, pero en el amor era muy, eh, muy, eh, muy torpe, uh -huh. ya ni que decir mi papá, mi papá era un tipo esencialmente cruel en las relaciones interpersonales, entonces, pues sí, fue, fue como a partir de mis hermanas mayores que fueron como mis otras cuatro mamás y que fueron resolviendo sus relaciones amorosas de forma radicalmente distinta a mis padres, que pude como empezar a, a aprender otras formas y a partir también de mis exparejas, porque pues la verdad es que he tenido mucha suerte con señoras que han hecho el favor de quererme mucho y de irme educando, pues, ¿no? Um, y de irme colocando en un lugar como mucho más amable, obviamente para, para, para las demás personas, pero para mí, pues, ¿no? Entonces, esos, esos lugares y esos espacios de llorar de amor con canciones de José José, de llorar de amor, de, de eh, ¿cómo se llama?, de pensar que el amor es como una posesión de la otra persona, de los celos, de todos esos infiernos, este, pues yo creo que son, son horribles, pues no es como es como una muerte lenta. Y, y haber abandonado, digamos, ese, ese obstáculo, y, y el feminismo me ayudó muchísimo, justo a entender que, que ahora sí que no, pues que no era yo sola, ¿no? uh -huh. Uh -huh. que es un problema que padecemos muchísimas mujeres en distintas etapas de la vida, eh, de distintas maneras. Y que a partir del amor nos quitan a nuestros hijos, y a partir del amor nos quitan a nuestro dinero, y a partir del amor nos secuestran, y a partir del amor nos venden, nos roban, nos mutilan, nos asesinan, nos oprimen, etcétera. A partir de esa idea del amor, que no es amor, pues, ¿no? Pero digamos de lo que entendemos por amor, a partir de, de la robada del beso, la robada de la muchacha, las mariachis y flores después de la madriza, etcétera pues ahí es donde la marrana tuerce el rabo, pues, ¿no? Entonces, he aprendido con los años que el amor es muchísimo más parecido a un estado de plenitud y de paz que a todo eso que yo pensaba que era el amor, ¿no? Creo que ese ha sido de mis grandes eh, aprendizajes y hoyos de depresión horrorosos, ¿no?
1: Gracias, Ana Francis. Eh, Horacio Franco, eh, estuvo el embajador de... Estados Unidos con diputados y dijo que no puede ser que andemos haciendo comités de amistad y que tengamos cercanía con Rusia. Horacio Franco, ¿qué significa Rusia en la música? Me imagino, bueno, eh, ¿cómo se puede evitar que haya una cercanía de un pueblo como el de México con el pueblo ruso? No hablo del gobierno, no hablo necesariamente del momento que se vive bélico, eh, pero... ¿Qué percepción y opinión tienes tú respecto a la cercanía de cultural, musical, social de México con Rusia? Tu micrófono, Horacio.
2: Se, se deshabilitó. Los músicos somos, cuando somos músicos y viajamos por todo el mundo y tenemos relaciones culturales con muchos músicos de todas las partes del mundo a las que vas, te das cuenta que lo que sale sobrando en este mundo son las fronteras, son las ideologías, son las, las religiones, son, son to todos la, toda la, los atavismos a los que el ser humano estamos, estamos, este, estamos ahí desde hace mucho, estamos eh, circunscritos por razones, obviamente, de los lugares donde nos tocó nacer. Entonces, cuando tú hablas un lenguaje universal, que es la música, ya... En, en el sentido más menos, menos localista De la música popular mexicana Que es en español, que puede tener mucho Que ver con la música popular Argentina, peruana, cubana Venezolana, etcétera, porque somos o Española, que somos Finalmente hablamos el mismo idioma, somos hispanohablantes Pero yo cuando tocas música con instrumentos Y vas a la India, y vas a Egipto, y vas a Etiopía Y vas a Japón, y tocas con ellos Como yo lo he hecho en todo el mundo O con, 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 con orquestas este, de todo el mundo también ¿no? Con músicos tradicionales y con orquestas sinfónicas Pues te das cuenta que vale madres de donde vengas La cuestión es que a todos nos ponen etiquetas de cómo somos precisamente a partir del país de donde venimos, o qué tan exóticos somos, o qué tan o qué tan tanta cultura tenemos. Cuando todo esto de la señalización pa a países como Austria, o como países como Alemania de supercultos, porque tienen una tradición cultural bárbara en la música clásica, es nada más una cuestión bastante también clasista, también acomplejada de, de músicos que aquí en México, por ejemplo, sí, obviamente aquí hay menos presión porque hay menos años de hacer esto, pero no quiere decir que los músicos mexicanos seamos menos talentosos o seamos menos dotados que, que los músicos en Europa. Por ejemplo, hablando de dotes genéticos, ¿no? Por ejemplo, aquí los cantantes en México, las voces mexicanas tienen un talento fenomenal, pero no tenemos una, una, una serie de, de, de facultades educativas como el cantar en coro, porque nos la quitaron, fíjate, otra vez voy a, a, a michaires eh, siempre, el neoliberalismo le quitó al pueblo mexicano el, 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 este, el el neoliberalismo le quitó eh, muchas cuestiones educativas como el cantar en coros, que antes se hacía mucho más. La misma iglesia le hizo mucho daño también a cantar en coros y prefirió la música popular eh, eh, muy mal tocada y muy mal cantada también en vez de contratar maestros de coro porque no, no querían gastar dinero en eso, por, por, por mencionar algún ejemplo. Entonces, para mí, la cuestión rusa que tú mencionas es, eh, me da igual exactamente, eh, eh, finalmente, si estoy tocando en Rusia o estoy tocando en Japón, Estoy tocando en Argentina Estoy tocando en Estados Unidos O donde sea ¿Por qué? Porque para mí no existen Esas nacionalidades ¿No? Entonces para mí, por ejemplo, la política exterior de México es una política que funciona maravillosamente bien a mis ideales como ser humano, porque nunca ha tenido una cuestión ni patriotera, intervencionista, este, metiche, como ha tenido Estados Unidos, ¿no? O como puede llegar a tener Rusia también, porque toda esta guerra con Rusia, pues es una cuestión hegemónica, nada más, ¿no? De Rusia contra Ucrania. Entonces. ¿Qué te puedo decir? O sea, la herencia musical de Rusia que tenemos es maravillosa, obviamente, de compositores como Glier, Glinka, Tchaikovsky, etcétera, etcétera, Shostakovich, que es un coloso de colosos también, Stravinsky, que es de los más grandes, que muchos de ellos incluso se fueron a vivir a Estados Unidos por el régimen comunista, que no lo aguantaron, pero que finalmente, pues obviamente cada quien habla como le va en la feria, pero lo que sí te puedo decir es que es terrible, terrible, terrible lo que está pasando en el mundo, de boicotear hasta artistas rusos como la, la gran cantante Anne Trevko, que le cancelaron ya los Conciertos que tenía, o sea, pues no se vale Porque ella no representa a su gobierno no, Ella representa la música, si a mí Por ser mexicano no me dejaran entrar a tocar A un país como, no sé, ¿no? Como Estados Unidos, si no tiene buena relación Con México, ¿no? O si a España Por lo de Iberrona, pues sería de veras Muy gandalla, ¿no? O sea, sí. para mí Eso no tiene nada que ver Julio Y finalmente, qué bueno que Andrés Manuel Lo dijo en la mañanera hoy en, en, en relación a, a lo de Rusia, México es un país que no va a tener conflicto con nadie porque el respeto al derecho ajeno es la paz, punto, nada más sí, tema dos, uh -huh. nada más
1: Gracias Horacio eh, Fernando Rivera Calderón ¿Cómo ves la uh -huh. participación del embajador del sombrero tejano siempre presente Ken Salazar eh, en esta intervención en la cual dijo que no puede ser, que no, no, no puede ser que México tenga cercanía con Rusia en este momento y pues ahí se echó un rollo diciéndonos cómo hubo cercanía Estados Unidos-México en la Segunda Guerra Mundial y que cuando hay problemas contra la familia, pues la familia se une diciéndonos pues que los mexicanos tenemos que estar bien unidos con Estados Unidos en este momento. ¿Cómo lo ves, Fernando?
0: Bueno, eh, si nos vamos a la historia, también tenemos relaciones con Rusia desde hace mucho tiempo, desde antes de la Segunda Guerra Mundial, así que eh, si nos vamos a los antecedentes y a los antepasados, creo que por ahí pierde eh, el embajador. Eh, bueno, vuelvo un poco al, al tema que hablaba Ana Francis en términos personales. Estas son relaciones tóxicas entre países. Estados Unidos asume que tiene una relación con México de exclusividad en el... Uh -huh. Del heteropatriarcado falocentrista, tú eres mío. No solo te trataré como mi patrio trasero, pero a la hora de enfrentar a otro, o si llega otro más a la casa, tú estás conmigo, tú vienes conmigo y, y te callas, ¿no? Y te sometes a lo que yo quiero.
1: Pues, ¿Qué estás haciendo Martina? Así nos quiere tratar, como la canción de, de la que, Martina.
0: ¿Qué estás haciendo Martina? Sí.
1: Que no y, estás en tu color. Y bueno, pues es, es,
0: es un reclamo, este. Ardoroso, ¿no? Cosa que me encantó la respuesta, en este caso el gobierno mexicano, que, que ahí sí me encantaría ver a los que todo el tiempo están haciendo contrastes con los gobiernos anteriores, pues es que antes se ponían de tapete de una manera vergonzosa y muy indigna, y en este caso, pues me parece una respuesta de, pues no, no, aquí no, tú no nos vas a decir de, qué, de quién voy a ser amigo, de quién México, con quién México va a tener relaciones, menos pensando en las relaciones también, pese a la distancia profundas es que ha tenido México con Rusia en muchos sentidos culturales, como bien dice Horacio Franco yo no sé si hay otro país en el mundo donde eh, el, este ballet de la danza del lago de los cisnes, con la música de Tchaikovsky, sea tan exitosa como en México Se, la, el, es amado Tchaikovsky y ahora resulta que este, en muchos lados no quieren tocar su música, cuando él mismo, como dice Horacio padeció eh, pues el régimen ruso y la homofobia rusa y en fin, pero también pensemos en León Trotsky y finalmente aunque aquí fue asesinado, él vino aquí a buscar refugio y aquí encontró ese refugio y esa, ese apoyo incondicional de, de, de varios de los miembros del Partido Comunista aquí en México, ¿no? Y creo que esa, esa relación que se dio fue interesante e importante en términos históricos y volviendo a lo cultural, pues también este, recordemos a Einstein este gran director de cine, el, el director del, del acorazado Potemkin y de eh, Octubre, que tuvo estuvo un par de años en México en su búsqueda creativa y existencial, y, y bueno, le, le, no le fue muy bien en México, de hecho llegando lo, lo metieron a, a la cárcel y todo, pero bueno, hizo esta película Que Viva México, y creo que hay muchas muchas eh, relaciones que, que podemos encontrar en términos culturales y en términos afectivos eh, con, con eh, ambos pueblos. Así que, pues que no nos vengan a pedir exclusividad, porque somos poliamorosos, siempre lo hemos sido,
1: y, y este, este es un país abierto al mundo. Eso, Fernando, muy bien. Ana Francis, sobre este tema, lo que quieras abundar, y te quiero pedir que también nos digas algo acerca de la discusión sobre el video de famosos, así entre comillas, eh, señalando los errores que encuentran en el rediseño del Tren Maya. Eh, ¿Qué opinas sobre ello? Por favor, el tema que quieras abordar, Ana Francis.
3: Bueno, primero apoyando a mi compañero de, de Mil Batallas, Fernando Rivera Calderón, pues que vive el poliamor. Eh, eso me parece muy importante. Y sí creo que en estos momentos, además es muy bonita la imagen, si lo piensas, Fernando, del embajador con su sombrero, diciendo, pues, ¿qué pasó? ¿No? O sea, el sombrero ya le echa, le echa su, tono, su, su tono de venga chepacá, si es usted mía.
1: Ken eh, con su
3: Barbie. Exacto, Ken uh -huh. con su Barbie tal cual, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido coincido. Ahora, sí hay que aceptar que hay, que hay maña y hay, y hay grasejada. Por ejemplo, que el primer vuelo internacional de Santa Lucía sea con Venezuela, Ajá. es un buen chiste, si me preguntas, pues, ¿no? Evidentemente ahí hay una intencionalidad. No creo que haya una intencionalidad de volvernos unos cochinos comunistas como niños tropicales, como nos autonombramos ahora la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, eh, porque esa discusión está absolutamente pasada, pues, ¿no? pero sí me parece que es una intencionalidad de muy buen humor. Ahora, creo que es bueno saber, si no me equivoco, y por favor, corríjame si estoy informando mal, pero en el Congreso Federal se tienen que hacer comisiones de amistad con un montón de países, y no es que con todos. Y cada diputado o diputada tiene el encargo de hacer e instalar estos dichos comisiones. En los congresos todo el tiempo estamos instalando cosas, este, es como parte del protocolo, pues, ¿no? También es cierto que la decisión de instalar en este momento en específico el Comité de Amistad con Rusia, bueno, pues es una decisión política, pues, ¿no? Eso no lo podemos, no lo podemos negar. Eh, y, y que molesta a mucha gente y que genera un montón de escándalo, pues, ¿no? En, y en ese sentido, pues tratar de entender cuál es la ganancia política de ese escándalo o cuál es... Sí, ¿cuál es la ganancia política de ese escándalo? Pero bueno, yendo al punto de, ay, Diosito, pues es que fíjate que además otra o, o, otra cosa dolorosa, hay varios de ahí que yo respeto mucho, bueno, como dos, que del video de los famosos y así, que yo respeto mucho y que quiero y así, y pues que me parece que cayeron en una trampa espantosa, pues no, lo... lo por ejemplo, cuando los, cuando los videos aquellos del verde ecologista antes de las elecciones en junio, pues uno de los que salió ahí también lo quiero mucho, compañero actor, etcétera. En fin, eh, pues muy lamentable, muy, muy lamentable. La neta es que no hay mucho ahí que ahondar porque es, es como una opinión absolutamente desinformada. Ahora, cabe aclarar que ha habido tiempos y momentos en los que, y a mí me ha pasado, Viene una determinada organización de la sociedad civil y te dice, oye, ¿qué está pasando esto en tal lugar, no sé, no sé qué, y nos ayudaría mucho que, este, que nos grabaras un video para esto, para lo otro y aquello. Pues, ¿no? Claro, con los años hemos ido aprendiendo que hay que verificar la información, que hay que ver quién está pagando el video, que hay que ver qué clase de organización de la sociedad civil es o sea, ver si es una organización de la sociedad civil o ver si es una organización de la sociedad civil, etc. Pero eso no, no, no necesariamente lo supimos siempre. Eh, y en este sentido, pues sí, me parece que les faltó verificación. Yo tuve oportunidad de entrevistar al director del proyecto del Tren Maya en el programa que, que conducía yo en Capital 21, el de, aunque usted no lo vea, y la verdad es que le hice las mismas preguntas que todo el mundo se hacía, eso fue hace ya un año por lo menos, sobre el Tren Maya. Todos me las contestó perfectamente y me pareció muy razonable lo que decía. Yo quisiera agregar nomás un asuntito con el Tren Maya, uh -huh. que es el mismo asuntito que habría que pensar con el asunto del aeropuerto, que es el tráfico. El tráfico de todo lo ilegal, personas, mercancías, etcétera. La terminal 1 y 2 del aeropuerto de la Ciudad de México pues me parece que, que ha sido, y no podemos pensar lo contrario, una coladera para que entre lo que sea, ¿me explico? Y el pasar todo el transporte de carga, o buena parte del transporte de carga, a la terminal de Santa Lucía, controlada por el ejército, me parece que también tiene que ver con un asunto de seguridad. Y impedir, por lo tanto, el tráfico de todo aquello que se trafique, pues genera un montón de problemas, genera un montón de molestia para quien no solamente para quien trafica, sino para quien gana el tráfico, para quien lava ese dinero, para quien, quien, quien con ese dinero construye edificios muy chulos en Santa Fe, para quien con ese dinero construye hasta escuelas, ¿me explico, y universidades. Eso genera mucha molestia. Bueno, lo mismo pasa con el tráfico de personas, pues, ¿no? Uh -huh. Si existe el tren Maya que va a resolver, además del desarrollo que va a generar en esa zona que está muy olvidada y que cualquiera que haya ido a Tulum hace 20 años, hace 10, hace 5 y hace 1, entenderá perfectamente lo que es la apropiación y la destrucción neoliberal de una zona hermosísima del país, eh, puesta pero, pero, pero con, hecha pero con las patas. Entonces, pues sí, o sea, todo este asunto de dónde estaban los ecologistas cuando, cuando se destrozó Tulum, cuando se ha destrozado la ribera maya y se ha exclusivizado la ribera maya, pues quién sabe dónde estaban, ¿no? Grandes intereses económicos se están moviendo si se va a solucionar en, esas, en esa zona la transportación de muchas cosas y podría, podría, y ese sería el deseo, Impedir el trasiego ilegal de muchas otras que ahorita pues es jauja, ¿no? Claro.
1: Ana Francis, gracias. Eh, Horacio Franco, ¿qué opinas de ese video?
2: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
0: All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com switch.
2: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
1: ¿Qué opinas del contenido en sí, más allá de las personas? y en el aspecto específico de las personas, planteo, digamos, como tres uh, referentes en esa línea discursiva. Eh, Eugenio Derbez, en un extremo, me parece a mí, Ofelia Medina, en otro extremo, no, Rubén Albarrán, eh, en otro o en medio. ¿Cómo ves todo esto, Horacio?
2: Mira, aquí hay que hablar primero de cuál es el verdadero efecto de todo esto y cuál es la verdadera causa. La causa ecológica, la causa moral, la causa económica o la causa política. Y ahí es donde yo, en verdad, en verdad, ya he analizado muchísimo el caso, ya he escuchado las entrevistas que les hice, ayer me llamé a Gemma Santana y a Roberto Rojas, este, o Rojo, perdón, eh, estuve, estuve viendo muy bien el análisis que este joven muy valioso Manuel Pedrero hizo, estuve, estuve realmente inmerso, estuve oyendo y viendo a los colegas que hicieron este video. Hasta antier yo pensaba que se lo sabían, o sea, que, era, que era, había sido como, sobre todo por parte de, de quien conozco muy bien, como pues, obviamente yo la conozco desde, hace, desde que tenía tres años a Natalia Lafurcal, y soy muy amigo de sus papás y, y yo la quiero mucho a Natalia, ¿no? Pero en ese sentido cuando uno analiza personalidades como las de Natalia quizás, eh, uno diría, pues sí si se los chamaquearon o precisamente como dijo Ana Francis, ¿no? Les dieron información incorrecta, etcétera. Yo en lo personal, si a mí me hacen hacer, con, mi, con la ideología psicologista que tengo, si me dicen de hacer un video así y no me, no, obviamente yo nunca cobraría por hacer un video así, o sea, tendría yo los principios y los pantalones y la integridad suficiente para decir, yo no hago videos. Yo no cobro. Así como no cobro hacer ninguna mesa, ninguna entrevista, ningún este, escrito para cualquier portal que me lo pida o video, yo solamente cobro por tocar en público, a dar conciertos y dar clases, porque ese es lo que... ahí está mi diploma, ¿no? Bueno, entonces no voy a cobrar por hacer, un, por, por hacer que mi imagen se utilice por, por algo así. Entonces yo creo que, que ellos, o sea, al menos los que conozco bien, tienen la integridad suficiente como para no cobrar, porque si ya cobras por eso, entonces tu integridad ya se viene para abajo, ¿cierto o no? O sea, nada más por eso, ¿no? Entonces, cuando tienes una conciencia ecológica de algo, eh, eh, o sea, de, 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 como bien dijeron, ¿por qué no, no, no se pronunciaron antes o por qué no nos pronunciamos antes los artistas?, por la cuestión de, no sé el río Sonora, por la cuestión de tantas cuestiones de tan los ecocidios en la misma en la misma Riviera Maya, ¿no? que ha habido con los hoteles, los manglares, cuando Roberto Borges, que, que fue un criminal o sea, ¿por qué no nos pronunciamos? ¿por qué tuvieron los ciudadanos como, como, como sociedad civil o como ciudadanos de a pie que ponerse ahí para, para protestar y nadie los pelaba, ¿verdad? Entonces, ahora sí lo importante de esto es quién es la mano que mece la cuna, nada más, ¿no? Si tienen ellos principios o no, si son ecologistas ojistas o no, a Ofelia Medina le tengo una veneración un respeto enorme ancestral porque es una gran figura, eh, es una eh, hoy la entrevista que le hiciste ayer es una, o sea, no puedes dudar de la integridad de Ofelia Medina, por Dios, o sea, no la puedes, no la puedes negar ni dudar su integridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? No, entonces, ya oyendo todas las cuestiones de las investigaciones que están haciendo estos jóvenes periodistas. O de lo que están diciendo, lo que están tratando de decir Es que, bueno, y lo que dijo Gemma Santana y Roberto Rojas ayer En la entrevista con Meme Pues es que obviamente Aquí está detrás de ellos, en primer lugar, una agencia que contrató y que también es un amigo mío, que es de Samuel vas Yo he trabajado con él, bueno, hace muchos años que no trabajo con él, pero lo conozco y es una gente muy sólida en la cuestión de producción. Bueno, aquí hay lana, porque cuando estás está vas está Salomón vas está hay hay dinero, ¿por qué? Porque él vive de eso, no. Entonces hay dinero para una producción. Ya nada más con eso digo, ok, Entonces ciudadanos de, bueno, tal vez ojalá que es, va a ser tan, tan congruente porque también es un ecologista de primera también es una gente muy sólida y muy probida, pues quizás haya regalado su trabajo, pero cuando ahí está el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, para, aparentemente también tratándolos de, de apoyar, y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental es una asociación que ha puesto amparos en contra de todo lo que se llame 4T, en contra de toda la obra pública que se llame 4T entonces ya me empieza a, mí a sonar un poco más mal, un poco poco más uh -huh. suspicaz, ¿no? Cuando está detrás de esto, ¿no? Cuando además oigo también de Gema Santana, que trabaja, trabajaba con Alfonso Romo, y que finalmente ya dijo que renunció cuando su, supuestamente Pedrero, habrá que habrá que oírlo de Pedrero mismo, yo la oí, pero también que el público lo sepa, que, que él supo por fuentes de la presidencia que, que, que esta muchacha, a la cual yo también respeto mucho, ¿no? A Gema Santana, porque tiene sus argumentos muy bien sólidos en cuanto a ecología, también el biólogo o Roberto Rojas, o Rojo, también es un, es un biólogo que, que, que se ve que sabe de lo que habla, pero hasta ahí es mi suspicacia es, ahora ya, con todo esto fraguado, con todo esto visto, uh -huh. ¿no? Como dice Pedrero, de, de, le decía Pedrero lo de la, la cuestión de... De, este, de, de esta agencia y de que a quién siguen, además, este, este de Selvame del Tren, ¿no? La, la asociación está en Twitter, pues siguen a todos los enemigos acérrimos de la 4T. Ok, uh -huh. puede, puede ser así, ¿no? No, ¿no? no digo nada. Pero ya cuando sale este video, el mismo día que decretan zona ecológica del lago de Texcoco, y un día después de que hayan inaugurado el tren Miami, se me hace total y absolutamente suspicaz, pero en grado superlativo, o sea, sí. los tiempos son perfectos, los tiempos son fraguados, hace cuenta que es una escultura perfecta como de, de, de no sé, de este, de, de, de Michelangelo, o, bueno. o, o de alguien así, o de Godard, que, que sí. dices, no, es posible como están fraguados los tiempos de una manera tan exquisita para poder sí. realmente hacer esto
1: Gracias Horacio eh, Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas sobre este tema del video de los famosos? Y yo digo eh, pues además de lo que ha comentado Horacio, digo pues están me parece que así en la, en la línea del tiempo están eh, Eugenio Derbez por un lado, creo que en otra posición y en, otro, en otra circunstancia la gran actriz, a quien también yo tengo una gran, un gran respeto por su lucha permanente social, no solo como actriz, sino como ser humano y como ciudadana, Ofelia Medina, eh, Rubén Albarrán. ¿Qué opinas, Fernando Rivera?
0: Pues me genera también sentimientos encontrados, porque evidentemente hay, hay artistas, colegas, compañeros que, que admiro, que conozco desde hace mucho tiempo, pero con los quienes sin duda pues no comparto... Eh, al, algunas eh, maneras ¿no? Que, que más que de que pensar yo que implican un compromiso real con ciertas causas o con ciertos problemas nacionales pues a veces me parece que tiene que ver más con un cierto oportunismo para subirse a ahora sí que algunos trenes pero no necesariamente el tren maya creo que también en, en el caso de muchos es una, una trampa recurrente porque a, a mí me ha pasado, a mí hace no mucho tiempo me pidieron participar en un video para apoyar cierta causa eh, no voy a decirlo porque no, no, no quisiera quemar a esas personas simplemente no lo acepté porque me decían bueno, es que no te preocupes eh, no tienes que comprometerte no tienes que tomar partido no tienes que enterarte demasiado de lo que está sucediendo, solo lee esto, no solo lee este papel uh -huh. y ayúdanos y le dije, perdón, pero es que si yo no tomo partido y no me comprometo y no me informo pues no le entro y evidentemente vi el video y pues estaba Dal Ramones, estaban este. todas estas celebridades, pues que realmente nunca han necesitado profundizar mucho porque no está en, en, en su configuración intelectual, pues, ni siquiera ni participar en las, en las, en los movimientos sociales, eh, en los que nos hemos encontrado, muchos de los que platicamos en estos espacios pero tampoco de tener una constancia sobre un tema, ¿no? Son como un poco veletas y la verdad es que este video pues me resulta bastante frívolo y bastante falso porque pues están demasiado preocupados por las especies, por los animalitos y, y las plantas, pero se les olvidan las especies humanas que viven en la miseria desde hace siglos en, en toda esa franja de, del sureste mexicano, bueno, en general en varias partes del país, pero eh, esa zona que atraviesa el Tren Maya eh, es una zona donde hay una eh, terrible eh, desigualdad, donde eh, el turismo eh, privilegiado pues se ha agandallado ciertos focos y todo lo demás pues eh, eh, existe porque eh, eh, sirve a esos a esos grandes focos turísticos. ¿no? Entonces, a mí me parece que es interesante el proyecto de desarrollo siempre y, y siempre va a ser incómoda esta negociación entre hasta qué punto estos elementos de desarrollo comunitario eh, o colectivo, como puede ser poner un tren, van a dañar y qué tanto van a dañar el medio ambiente. Es imposible construir una obra cualquiera que sea, sea un aeropuerto, un tren, un muelle, sin afectar la naturaleza. Pero no nos pongamos eh, hipócritas. Eh, tenemos graves problemas eh, como comunidad y de desigualdad como para, para estarle pichicateando a, a, a las comunidades que sí quieren que pase el tren, que sí les parece que va eh, a fomentar, eh, pues que vaya más gente, que haya más eh, comercio, que puedan vender más productos. Entonces, bueno, pues en algunos casos creo que algunos caen en la trampa, otros creo que perversamente, sin informarse, se suben a este tren y pues creo que no contribuyen, no no contribuyen a, a un debate, dicen que no son adversarios, dicen que no son... Yo veo a Rubén Albarrán que se sube a muchas causas, eh... Y hace poco estaba defendiendo los terrenos de, de Wirikuta y porque pues había que respetar el, el terreno de donde hacen sus rituales, los, los viejos wiraricas y eh, defendía mucho esta parte. Y, y entonces ahora en este legato las personas no son tan importantes como los animalitos de la selva. Eh, yo la verdad es que lo conozco desde hace muchos años y sí percibo una cierta incongruencia. este... Pero bueno, yo, yo no soy quien, yo, yo no ando en suburba ni me bajo con morralito y guaraches para simular que soy como del pueblo cuando en realidad vivo como otra cosa. Eh, y creo que muchos de estos personajes pues eh, se cargan una incongruencia tremenda entre sus actos y esto que nos dicen con lágrimas en los ojos como Bárbara Mori, que además pues más que a mí eh, hacerme pensar en que el tren maya no sirve, me recuerda a lo malos actores que son la mayoría de ellos porque... Eh, no, no, no me convencieron y vaya que hasta había lagrimitas y toda la cosa.
1: <risa> bueno, pues Andrea Francis, ah, te quería preguntar otra cosa, pero dime, ¿son buenos actores no, los del medio? No
3: bueno, es que hay, <risa> hay varios muy presentables, Julio. Pues es que formas de ser, ¿no? Mira, Ajá. yo respeto mucho a Kate del Castillo, mucho lo respeto porque me parece que ha empujado de repente unas causas y con una fuerza tremenda. Y que aguantó Vara cuando el Estado mexicano el sexenio pasado se le echó encima de una manera brutal, cruel, etcétera. Y la quiero y la respeto mucho. Me parece que en esto se equivoca. A Natalia Lafourcade la conozco poquito de cuando ha estado en el vicio y la admiro muchísimo, escucho muchísimo su música, es parte de, o sea, diario que me subo al coche y pongo la música, por lo menos me sale una rola de Natalia, la admiro muchísimo. Eh, por supuesto, Ophelia Medina, pues, ¿no? Eh, me parece que es un momento muy particular Julio donde, donde el, el otro día hacía yo una pregunta que voy a hacer aquí y, y espero que no me llueva pero mi pregunta es la siguiente en estos momentos en Chile en donde estamos viendo a la distancia que empieza un gobierno de izquierda como muy apoyado, como muy bien visto desde el exterior y tal la canción de las tesis de el Estado es un macho, el Estado represor es un macho violador, ¿tendría sentido, seguiría teniendo sentido esta canción, este performance chileno, seguiría teniendo sentido? Bueno, sí y no, me parece, la respuesta no es sencilla, es decir, entra un Estado que aspira a ser distinto, pero el Estado en su concepto o las instituciones en su concepto o el sistema del mundo, es un Estado represor, macho violador, pues, ¿no? Pero ambas realidades están ocurriendo, entonces, pues sí, Ofelia Medina, bueno, y el propio Rubén Albarrán, Al Al pues yo también he coincidido en algunas cosas con él, etcétera. pues, hombre, lo hemos visto defender causas verdaderamente importantes y entrañables, y gracias a que han puesto su cara, y gracias a que han puesto su voz, Muchas cosas se han detenido en años anteriores, pues, ¿no? Creo que justo Viricuta es un caso muy exitoso de cómo, además del activismo de muchísima gente y de los propios pueblos y tal, la ayuda de mucha gente eh, famosa eh, fue ha sido clave para que no se pase tan por encima de, de, del, del espacio de los pueblos, de la tradición. Pero en este momento la lectura es compleja. Y eso es muy interesante, porque no había sido así compleja nunca, si me permiten. Entonces, por eso te digo, antes era muy sencillo que te invitaran a participar en un video, medio te explicaba decías, pues si va. Ahorita la verdad es que hay que entrarle con sospechosismo a casi todo, pues, ¿no? Uh -huh. eh, y pues es un, es un asunto complejo.
1: Bien, Ana Francis. Pero no eh... son
3: buenos actores varios, no
1: no, son, no son buenos actores
3: bueno. ah, otra cosa que sí quería decir Julio, muy importante, es que si, al, si a Fernando Rivera Calderón ya lo han invitado a esos videos con artistas de muy acá, pues es porque él es un artista de talla internacional nada más claro. que se hace lo humilde pero su rostro ya es mundialmente conocido.
1: Claro, en eso sí Horacio, ¿quieres decir algo?
2: Sí, bueno, yo quería, quería empezar mi participación siguiente diciendo esto, Julio este, ahora, para para contrarrestar Toda esta infodemia del video, toda esta cuestión de, 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 de que no somos opositores, pero estamos probablemente controlados o, o contratados por, por una, como dije, una mano que mece la cuna, un titiritero. El gobierno lo que debería hacer, y sí es importante hacerlo patente también, porque hay que tener mentalidad crítica, es que no ha publicado todavía el proyecto del tramo 5 del Tren Maya porque todavía parece que no está entonces es importante que el, el, el secretario Mae, el, 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 quien, quien encabeza estos trabajos del, del Tren Maya saque estos trabajos de no impacto ecológico y de, y de cómo va a estar muy bien para pues no callarles la boca, sino para simplemente tener tranquila a la población de que esto no va a ser un desastre ecológico, porque obviamente los detractores siempre van a estar diciendo que va a ser un desastre ecológico, como iban, como dijeron que el, el aeropuerto iba a ser un, desa un desastre de aeropuerto, etcétera, etcétera, ¿no? Y, 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 y concatenando esto con un poquito con el clasismo y con la cuestión de lo que se suscitó a partir de la vendedora de doraditas, que no te ayudas, mm. en el aeropuerto el lunes, ¿no?, eh, toda esta gente que está sacando su clasismo y su racismo y todo y como bien decía Fernando, pues es que no piensan en las poblaciones, piensan en el entorno ecológico, sí, obviamente que es muy importante también, pero el detonador de, de, una, de un progreso para el sur siempre desvalido, siempre desvencijado, siempre explotado, siempre traicionado por el norte del país, pues va a ser el sur de México, va a ser esta región que va a tener mucha, mucha, mucha más riqueza y mucha mejor repartición de la riqueza ahora, a partir del progreso, sí Queremos progreso, ¿para quienes, Para los habitantes or originarios de, de todas estas regiones, pues la verdad sí, las del Istmo también, o sea... No se dan cuenta los que critican a la señora de las doraditas o que la ayudas, no se dan cuenta de, de, de a mí me atacaron mucho por un tuit que puse el, el martes mismo que debería una parte importante del Felipe Ángeles debería ser precisamente destinada a la comunidad tradicional por gente de pueblos originarios, o sea, y me dijeron que, eh, que cómo era posible que ellos pudieran tener puestos y no tienen no están ni de alta en Hacienda ni tienen las condiciones, a ver los japoneses, y voy a ir a Japón ahorita, los japoneses, que son los puebl el pueblo autóctono y originario, pues, de Japón, son todos los que tienen restaurantes, hoteles, los negocios, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué no pueden aquí tener los mexicanos, que son los originarios de aquí, esta condición de poder hacer negocios, de poder hacer, de poder empoderarse en este tipo de, de, de trabajos o... Oh, finalmente progresar en el turismo como 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 agentes del tren Maya por eso a mí me encantó me encanta ver a la gente del ejército que es gente pobre que es gente de clase humilde no estar empoderados en este tipo de cuestiones oír hablar mm. al director del aeropuerto eh, eh, verdaderamente me enorgullece mucho porque es gente que vino de abajo y que sí ha podido. Digo, yo no soy muy del ejército, ¿no? pero finalmente, uh -huh. digo, no tengo nada que ver con el ejército. Pero si, si, si es un ejército que hace obra social y obra pública, pues bienvenido, ¿no? Entonces, a eso iba nada más con esta intervención.
1: Gracias, Horacio. Eh, Fernando Rivera, antes de que se nos acabe el tiempo, porque ya saben que tenemos que ir en un ratito más al canal. 22, y seguimos luego nosotros aquí, pero, Fernando Rivera, ¿cómo viste las disculpas que no son disculpas de la señora Sandra Cuevas?
0: Ay, bueno, este... Ese, ese es un, una, como una película de Disney, pero pa, para adultos, ¿no? Porque este, este es un personaje como de cuento de hadas torcido. Eh, ah, pues, mira, eh, es, es la disculpa sin disculpa, eh, perdón por haber hecho esto que no hice, eh, es un oxímoron que yo creo que no va a quedar ahí. Yo creo que, que Sandra Cuevas, la reina de corazones, nos va a seguir eh, regalando momentos así. Y que quiero pensar que la experiencia mala que pasó, eh, eh, pues siendo incluso separada de su cargo temporalmente, pues le, le ayudará pero no sé si a cambiar su modo de ser, a lo mejor a disimularlo más, ¿no? a lo mejor esconderse mejor, pero no, pues ahora sí que es, es un poco como, como el video de, de, de los ecologistas que defienden la selva maya, pues no, ni ellos mismos creen lo que están diciendo, ¿no? Perdón, pero no lo hice, este, salven a la selva, pero pues realmente... La selva me vale madre, es, es, creo que estamos un poco ante ante esa situación reiterativa, Este, pues no no le quitaremos el ojo a este personaje, tú como periodista, Julio, sin duda, pero pues en mi caso, como eh, obviamente Ana y Horacio desde, desde sus trincheras, pero en mi caso como creador de, de sketches cómicos, pues bueno, Sandra uh -huh. Cuevas es, es oro puro sí, sí, en, sí, en sí. nuestras manos.
1: Fernando, gracias. Eh, ah. Ana Francis, un minutito y medio para que nos digas tu opinión acerca de la señora Sandra Cuevas y las disculpas que no son disculpas. Bueno, el sketch que hicieron en la operación Mamut
3: salió divertidísimo, Nora Huerta en Sandra Cuevas, es, finalmente es el personaje que ella estaba esperando para triunfar como actriz, me parece. Uh -huh. La bola de moquetes que les mete a los a las cartas guardias, por favor véanlo y búsquenlo, a ver si, si, si hacen favor de ponerlo en... en, la, en el link por ahí en la transmisión, porque es una verdadera joya ese sketch. Pues disculpas cochinas, diría mi mamá, fíjate que me sorprendió mucho que regresara al cargo tan rápido, ¿eh? Yo sí. justamente esta mañana andaba tuiteando de ir a regresar, no ir a regresar, y reájale de pronto video de ya ando aquí tempranito escombrando la pieza. Eh, ya me enteraré el, el, el lunes y martes de cuál es su situación legal, etcétera, cuáles son los pasos, en, en qué va, y ya les contaré el viernes, el viernes que entra el chisme, me sorprendió. Uh -huh. Celebro la justicia alternativa, eso sí lo celebro, o sea, que se resuelvan las cosas por medio de justicia alternativa, de, de, de reparación del daño, me parece importante. Ahora, una disculpa que no es disculpa, no es reparación del daño, o sea, este asunto de, mira, mi intención no fue lastimarte, si tú sentiste que el golpe que te di es un golpe, pues me disculpo, uh -huh, uh -huh. pero mi intención no era golpear, bueno pues, entonces no hay disculpa, pues porque no hay aceptación de la culpa, y un poco sí. lo que andan diciendo muchos es, y discúlpense los que dijeron que era persecución política, bola de hojaldras
1: Sí, 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 sí pues claro, bien pues uh, llega el momento de decirle a quienes nos han seguido en Canal 22, muchas gracias nos despedimos de esa transmisión aquí desde la mesa del más allá bien pues seguimos nosotros aquí en nuestra actividad seguimos en nuestro canal y bueno eh, pues vamos a entrarle con Horacio ya en la parte final postrecito lo que quieras eh, comentar o señalar por favor Horacio
2: Mira, aquí hay, aquí bueno, quiero quiero hacer un anuncio antes que nada de un concierto que voy a dar el día 3 de abril con dos colegas muy queridos, Víctor Vázquez y Daniel Ortega, que no es el dictador de, de, de Nicaragua, ahí le pedí a Adrianita Puenteño Preciosa que nos hiciera favor de poner, eso es una gala para ayudar a una asociación civil que hace el trabajo de llevar ambulancias, se llama pediambulantes, que son pediatras que van con una ambulancia, con varias ambulancias, ayudar a los niños, a niños que están enfermos, a darles tratamientos de salud llevarles medicinas, etcétera, etcétera, a localidades muy remotas, ayudar a niños con muchos problemas. Entonces, el concierto va a ser en el Club France, ahí está anunciado el día 3 de abril, a las, es sábado a las 11 de la mañana, pero este también va a estar por internet, entonces va a pasar por Facebook, eh, ahí, ahí en mi sitio web o en Twitter, más bien en Twitter y en Facebook, voy a anunciar bien cómo va a estar la entrada a esto eh, y va a ser un concierto a beneficio, o sea, nosotros no vamos a cobrar, pero sí vamos a, este, a, a donar todo lo que se gane a pediambulantes. Y eso, y, y bueno, por otra parte quería yo contestarle a, a un este, a un, a un internauta de aquí, se llama Eduardo García, que cómo puedo pedir ensalzar a los pueblos originarios al mismo tiempo proyectos como el Tren y el Tren de Lisboa que les está pasando encima a los pueblos. Es que tenemos que reconocer también que si queremos ver al, al, al pueblo, a los pueblos originarios con otra calidad de vida, y ya no como un pueblo de segunda, ya no como súbditos de los faraones, ya no como, como, como carne de cañón o moneda de cambio antropológica para el pueblo mexicano, Fifi, nais o los mestizos, ¿no? Tenemos que finalmente poner progreso para el sur de este país, ¿no? Porque finalmente no van, a, o sea, el progreso tiene que ir de la mano, o sea, Japón también fue de la mano con un progreso para todos, o sea, pero igual para todos, para el norte y para el sur de Japón, aquí en México, ¿no? Aquí en México, entonces queremos que los pueblos originarios sigan vendiendo, este, ayudas en anafres o siguiendo ser campesinos e irse de, a la pizca en Estados Unidos para mandar remesas, eso ya no puede ser, o sea, el pueblo indígena mexicano tiene que estar dignificado por el progreso, y le tiene que tocar el progreso también,
1: nada más y con eso cierro. Bien Horacio, gracias, eh, vamos en la el postrecito con Ana Francis Moore eh, para que pueda despedirse porque tiene un compromiso Ana Francis, así es que Ana Francis, por favor.
3: Bueno, dos, dos postrecitos, el primero decirle a la gente que no tenga nada que hacer hoy, hoy está vivir Quintana en el teatro de la ciudad, yo voy a ir. Uh -huh entonces yo, quién sabe si haya boletos, eh? igual ya no me estaba aquí dos y con ella no hay boletos y nomás se les va a tocar pero yo la admiro un montón y voy a ir y quería pasarles el chisme, y el domingo Julio, dado que no me invitaron a la inauguración del aeropuerto, Ajá. voy a sacar el rencor de mi corazón que me quedó y voy a ir el domingo a manera de día de campo, ¿no? Porque, Ajá. pues sí hay muy buena barbacoa por ahí, entonces voy a ir a ver el aeropuerto porque además eh, así en plan familiar, ya sabes, la señora, los niños, todo, y entonces, y ya luego les chismeo cuáles son mis impresiones, pero sí me voy a lanzar y luego me voy a echar un consomecito de barbacoa.
1: Ah, jale, muy bien, muy bien, que te vaya muy bien y ya nos platicarás. Ana Francis, gracias, gracias por hoy. Bye. Hasta luego, hasta luego. Fernando Rivera Calderón, postrecito ya para cerrar esta mesa del más allá, por favor.
0: Bueno, yo este como postrecito, simplemente creo que me gustaría hacer una reflexión, creo que sí es importante que la comunidad artística, eh, las, las personas famosas, que no necesariamente son artistas, pero la, to, todo este mundo, me parece muy importante que se involucren políticamente. No tengo... Ninguna objeción contra ellos. La, la, la objeción, y creo que el, el objeto de la crítica que hemos hecho hoy, es al nivel de información del que abrevan, al nivel de compromiso que pueden tener estos personajes a la hora de, de emitir su opinión. Si no si no hay un compromiso, si no hay una congruencia con lo de, de lo que se dice en estos espacios, en estos videos pues se corre el riesgo de ridiculizar los discursos, que creo que es lo que pasa con el discurso ecológico en este video de, de las celebridades, más allá de lo mucho que yo respete y admire a Natalia Lafourcade, y del éxito que tenga Rubén, y, de y del éxito que tienen todos, y del talento que, que tengan, eh, creo que ridiculizan un discurso, y eso hace más daño que, que lo que están denunciando, porque lo, lo banaliza, lo, lo, lo vuelven eh, ligero, y no es ligero, y tiene, tiene afecta demasiados problemas como para, como para solo centrarlo en, en un solo tema. Entonces, bueno, sí, eh, yo hago eh, sin duda el llamado a toda la comunidad artística a que nos manifestemos políticamente, que nos expresemos, pero que, que nos informemos mejor y que nos comprometamos. Yo nada más... Eh, porque esto llama mucho la atención y todos hemos visto el video de, de Derbez y de todos estos personajes, pero creo que pocos hemos escuchado una canción, una, unas décimas que escribió uno de mis artistas favoritos de México, que es don Guillermo Velázquez, fundador, de repentista, trovador, fundador de Los Leones de la Sierra de Hichu, que es un, un grupo tradicional, guapanguero, desde eh, de hace por lo menos tres décadas, si no es que más, que llevan, eh, haciendo coplas y décimas sobre la realidad. Y e hizo unas, unas coplas maravillosas que los invito a que las busquen por ahí en las redes sociales y si las consigo, eh, las encuentro, se las, se las mando, pero sí hizo justo un, unas décimas dedicadas a estos artistas y cuestionándoles que bueno, pues sí si podrían decir todo esto porque pues salen en, en, en la tele y todo, pero que también se requiere cierta autoridad moral para hacer estos llamados eh, comunitarios. Y bueno, pues creo que eso a veces... No, to, no todos eh, podemos podemos eh, tener e ese pequeño detalle, ¿no? Yo yo he participado mucho, Horacio lo sabe, yo lo invité hace algunos años a participar en una canción que escribí para apoyar frontalmente y sin pago, por supuesto, eh, y sin ninguna encomienda previa, es decir, apoyar como ciudadanos eh, a, 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 en la elección a López Obrador. Entonces, yo soy quien más digamos que apoya estas manifestaciones pero sí creo que, que la congruencia y la información es muy importante
1: Fernando, muchas gracias y bueno, pues son las 3 de la tarde con dos minutos, eh, no se vaya porque enseguida vamos a estar con Adriana Buentello y con las recomendaciones de fin de semana, ya sabe María Hahnemann, Jesús Taylor eh, eh, Javier Nieto, en fin tenemos todas esas recomendaciones Horacio, pues muchas gracias por hoy buenas tardes Muchas gracias a todos, buenas tardes, un abrazote y feliz fin de semana. Gracias, Fernando Rivera Calderón, gracias y buenas tardes.
0: Gracias, mi Julio, gracias Horacio, Ana, y un abrazo al buen Daniel Robles, que su sonrisa nos hace el día y su lucha y su tenacidad y su compromiso, de veras todo cariño para él y para su mamá.
1: Gracias, nos vemos pronto, gracias, buenas tardes.